0: Se você estiver, eu queria que você fechasse seus olhos E começasse a declarar que o Senhor é santo Que não existe Deus como Ele Que Ele é soberano Que Ele é eterno E eu queria que você que está aí me ouvindo Na sua televisão, no seu celular Ou no seu computador Você que me ouve Via internet Que você possa fechar seus olhos agora e pedir ao Senhor que traga um Espírito de revelação aonde você estiver. Que haja um Espírito de revelação no ambiente que você estiver. E que essa revelação venha fazer você entender o propósito de Deus da sua vida. Olha a Deus com fé nesta noite. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta noite. Alcance as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. E que uma graça sobrenatural venha nos invadir neste momento. Nós acreditamos no Senhor. Nós sabemos que tem uma multidão aí fora, Pai. Eu estou pregando para uma multidão nesta noite, Pai. Para uma geração de remanescentes. Para um povo que vai passar por esta luta e vai sair mais do que vencedor. Aleluia. Eu estou pregando para uma geração, Pai, que acredita no Senhor. E eu quero ministrar a cura sobre eles agora. Eu quero ministrar a bênção sobre as nações agora eu quero declarar que o Brasil é do Senhor Jesus Aleluia! eu quero declarar que as nações pertencem ao Senhor muito obrigado por esta noite muito obrigado pela palavra que o Senhor vai ministrar nesta noite no nome do Senhor Jesus Cristo amém Senhor e amém graça e paz queridos nós vamos ler um texto bíblico, quero que vocês me acompanhem eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Pedro 1, 3. Abra comigo. No data show aqui. Dá para acompanhar aí, tá legal? 1 Pedro 1,3. 3. Assim também. 1 Pedro 1, 3. Versículo 3. louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva esse texto ele traz uma revelação poderosíssima ele diz que uma das razões pelas quais nós nos alegramos do Senhor. Uma das razões pelas quais estamos firmes do Senhor... É porque temos... Uma convicção de uma esperança viva... Em nossos corações. E essa esperança que nós temos... É pelo fato de Jesus Cristo... Ter ressuscitado. E eu quero dizer para vocês que... Na quinta-feira eu ministrei sobre vocês, sobre fé. E eu quero eu jamais poderia deixar de falar de fé, sem falar de esperança, sem falar de confiança, então eu quero, hoje, relacionar a fé com esperança, e quero que vocês relacionem isso também com confiança, para que vocês tenham certezas profundas em seus corações, de que Deus essa noite vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, e na minha vida também, eu quero que vocês entendam uma coisa, é, nós, nós cremos no Senhor Jesus Cristo e acreditamos em suas promessas por algumas razões a razão pela qual eu tenho fé a minha fé sempre estará baseada em quatro fundamentos e esses fundamentos nunca devem sair do seu coração a Bíblia diz em 1 Pedro 1,3 que a razão de termos uma esperança viva é no fato de Jesus ter ressuscitado então a minha esperança não está em uma história, em um ato que alguém contou Minha esperança está no fato de Jesus ter morrido e ressuscitar ao terceiro dia Minha esperança está no fato de que Jesus Cristo vive Jesus Cristo vive Jesus Cristo vive E eu quero dizer para vocês uma coisa Nossa fé, ela está baseada na obra da cruz Na revelação de sua ressurreição No poder que nos foi dado E na verdade que Deus estabeleceu nossa fé tem quatro fundamentos e nós nunca podemos abandonar esses fundamentos a minha fé e a sua fé tem que estar fundamentada na obra da cruz ou seja, a cruz foi o suficiente para levar sobre ela todas as nossas enfermidades, dores, sofrimentos e caos minha fé está baseada na revelação de sua ressurreição a obra mais poderosa de Jesus não foi só sua morte foi sua ressurreição porque a ressurreição é a continuação da sua vida Jesus Cristo ainda vive Jesus Cristo ainda está vivo então você que crê que Jesus ressuscitou eu quero que você fale comigo ainda, aonde você está Jesus Cristo está vivo fale comigo, Jesus Cristo está vivo nossa fé então é baseada nesses fundamentos na obra da cruz na ressurreição de Jesus Cristo no poder que Ele nos deu por meio da ressurreição Nesta verdade Nossa fé está fundamentada nisso É por isso que nós cremos É por isso que nós acreditamos É por isso que nós temos convicção De que Ele é o nosso Deus Eu estou aqui nesta noite Para dizer para vocês Que Jesus ainda vive Que a ressurreição Foi a continuação da sua vida Ele ainda vive, Ele não está pregado em um madeiro ele não está pregado em um madeiro. Ele está ao lado do Pai. Ele está à direita do Pai. E Ele está intercedendo por nós agora. De forma extraordinária. E eu quero que você saiba de uma coisa. O momento que nós estamos vivendo. É um momento muito caótico. O mundo todo só fala disso. Mas hoje. Eu quero trazer uma palavra de esperança e confiança para você. Esse é o momento que o nosso coração precisa... De alguma coisa que nos, nos dê a licença, estrutura de fé. E eu quero trazer uma mensagem de esperança para você, de confiança. E eu quero que você creia nisso nesta noite. Nós sabemos que este mundo que nós vivemos... É um mundo que valoriza a gratificação. Nós valorizamos as gratificações... Mas não valorizamos aquilo que Deus está fazendo. Eu estava pensando na minha casa hoje... Eu falei assim porque os cristãos estão entrando em crise porque nós que somos do reino estamos entrando em tantas crises e eu me lembro que quando alguém estuda sete, oito anos para ser médico quando alguém estuda cinco, seis anos para ser advogado quando alguém faz sua faculdade e ele recebe o diploma há uma grande festa porque a impressão que se tem é que essa pessoa achou seu desígnio. Então, quando nós achamos nosso desígnio, não é um motivo de entristecer, é um motivo de nos alegrar com isso. Deus está processando Sua Igreja para que ela comece um grande avivamento que vai ter nesse século. Depois de um caos vem uma promessa. E Deus nos faz uma promessa hoje. Esta geração. Vai experimentar o maior avivamento deste século. Então eu quero que você compreenda uma coisa. Já que as pessoas estudam. E ficam tão felizes quando recebem um diploma. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Até que ponto você está disposto a confiar em Deus? Até que ponto você está disposto. A manter sua fé viva em Deus? Nós demos um texto em Pedro. Que o Senhor nos deu uma viva esperança. Ou seja, então existe uma esperança morta. A viva esperança está no fato de que Ele ressuscitou. Está no fato de que Ele vive. Está no fato de que nós estamos aqui adorando a Ele. Ele está presente junto conosco aqui. Eu vejo, eu vejo uma multidão de adoradores junto comigo aqui nesta noite. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte. as pessoas formam e estudam e elas conseguem ficar felizes ao achar o seu desígnio eu quero fazer uma pergunta básica para vocês vamos ler o texto de 1ª Tessalonicenses 3.3 1ª Tessalonicenses 3.3 põe por favor, Taleco 1ª Tessalonicenses 3.3 olha o que diz 1ª Tessalonicenses 3.3 achei meu filho, rapidinho por favor 1 Tessalonicenses 3:3. 3. Olha o que diz. A fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Entenda bem. Quando nós achamos a crise, nós não achamos o estágio final, nós achamos o começo de quem estuda para a medicina e recebe o diploma Recebeu o desígnio de ser médico Quem aceita o cristianismo E enfrenta uma crise Achou o desígnio do reino Nossas conquistas E a formação do nosso caráter Tem a ver com os níveis de crise Que nós vamos enfrentar Então por favor Receba o diploma do reino hoje o diploma do reino, é o mesmo diploma que Paulo deu a Timóteo, venha sofrer comigo as aflições de Cristo qual é o diploma do reino, a cruz quando nós achamos o nosso designo isso é um motivo que nos dá alegria assim como o médico estudou para ser médico e o designo dele é a medicina nós somos forjados para ser do reino e o nosso mecanismo é o sofrimento não sou eu que falei isso a Bíblia fala que foi para isso que Deus nos chamou então qual é o motivo da tristeza? Timóteo diz que nós temos que passar por essas crises com alegria sabe por quê, irmãos? porque nossa convicção e esperança não está no que é aparente está no que é invisível eu não estou construindo uma estrutura aparente. Eu estou construindo uma estrutura eterna. Eu preciso que vocês me ajudem em nome de Jesus Cristo. E eu preciso que você saiba de uma coisa. Há um processo de Deus para a sua igreja. E eu quero que você entenda, queridos, que nós não somos a geração que busca gratificação. Nós somos uma geração que busca propósitos não são os presentes de Deus que me define é quando eu acho o meu chamado que me define Deus está sacudindo a árvore Deus está sacudindo a árvore a figueira está balançando é uma necessidade de um despertamento na igreja Para que serve os processos de Deus Para definir a lei da separação A primeira lei que Deus criou em Gênesis Foi a lei da separação Criou luz e trevas Terra e água Macho e fêmea Filhos e homens Quem não era filho Era chamada a geração dos homens Tudo que Deus fez em Gênesis Se definiu pela lei da separação Agora eu quero que você Entenda uma coisa Que isso fique bem definido no seu coração Se não houver Lei da separação Tudo que se fundir Sem separação Vai provocar contaminação não tem como Tem um texto em Coríntios Capítulo 6 Versículo 17 Que fala que para Deus Se tornar pai E nós nos tornarmos filhos Nós temos que nos separar do que é impuro Os processos do evangelho Foram feitos Para definir a lei da separação Quem fica e quem vai Quem mora com Cristo Ou quem pede a salvação quem é santo ou quem é impuro? E esses processos de Deus... Vai definir os filhos... E os bastardos... Deus está chamando uma geração de filhos... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu quero que vocês entendam bem isso... Há um agir de Deus no que está acontecendo... Há um agir de Deus no que está acontecendo... Se Deus não separasse as coisas Ele não poderia definir quem era dele ou não Se houver uma contaminação das trevas com a luz Tudo vai ficar pervertido Se misturar Terra com água Vai ficar uma lama, tudo indefinido Se misturar santo com profano Vai ficar tudo indefinido Ou seja, quando as coisas se fundem Há uma contaminação Rompe com a lei da separação É por isso que Santificação significa Separados para Deus Eu fui escolhido para Ele É como se Deus separasse você exclusivamente para Ele Há uma separação Você é diferente de tudo que existe no mundo Então Todos esses sofrimentos, essas crises Estão acontecendo para Deus Promover um despertamento No meio da igreja E eu quero falar para você que Nessas crises, Deus está fazendo três chamados. Três chamados. Escutem bem isso. Nessa crise, Deus está promovendo três chamados. Um chamado ao perdão. Um chamado ao arrependimento. E um chamado ao render o seu coração a Jesus. Deus está fazendo três chamados. Um chamado ao arrependimento. Um chamado ao perdão. E um chamado à rendição. Render seu coração para Ele. A humanidade se afastou de Deus. Eu não sei se o cristianismo pecou por omissão ou por entretenimento. Acho que nós gastamos muito tempo com entretenimento. Esquecemos da missão. Evangelho não é entretenimento. Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Evangelho é novidade de vida é uma esperança viva tudo ficou muito meio confuso eu acho que esse é o tempo de Deus trazer a igreja para si novamente quem esqueceu de Deus está se lembrando quem esqueceu da família está se lembrando quem esqueceu do amigo está se lembrando quem esqueceu do valor de um pai está se lembrando quem esqueceu do valor de um filho está se lembrando é justamente assim deveria ser bíblico esse ditado, mas não é quem não vem pelo amor vem pela dor, não é bíblico mas se encaixa muito bem é muito pontual no contexto que nós estamos vivendo as pessoas estão entendendo essas coisas porque estão num momento de crise mas Deus quer muito mais que isso Deus quer que você entenda que esse é um tempo de um chamado ao arrependimento, ao perdão e à rendição de coração talvez pelo feitiço da vida Gálatas diz isso que as pessoas começaram no Espírito, mas terminaram na carne porque foram enfeitiçadas. Às vezes por algum feitiço você se perdeu. Quem sabe hoje não é o dia de você se arrepender. Quem sabe que nesse tempo você não descobriu que você não pode acrescentar um cóvado na sua estatura. Igreja Batista Vida e Paz. Você que está no Brasil. Você que está em Teoflotone em Nanuque, em Serra, em Coronel Fabriciano, em Conceição da Barra, você que está em Poté, você que está no Rio de Janeiro, você que está em todo lugar do Brasil, você que está em Braço do Rio, você que está em Pinheiro, você que está em Tabuna, e Ineus, vocês que estão me ouvindo, vocês que estão no Salvador, você que está em Portugal, você que está lá na Itália, Jesus Cristo, Está chamando sua igreja. Ele está chamando. Ele está chamando sua igreja. Ele está chamando sua igreja. Você que estava em pecado, venha, se arrependa. Venha correndo. Jesus quer voltar a relação com você. Clama a mim e responderte rei. Venha, corre, corra para Cristo hoje. Corra para Ele novamente. É um chamado ao arrependimento. É um chamado ao perdão. É um chamado à rendição de coração. E nós sabemos, queridos, que até para quem é fiel, está difícil não tem nada diferente do que está acontecendo nesses tempos na época do apóstolo Paulo ele já dizia em Romanos capítulo 8 que três coisas gemiam porque os filhos não se manifestavam a Bíblia fala que a natureza geme a Bíblia fala que nós os participantes da promessa gememos e a Bíblia fala que o Espírito Santo geme. Porque nós não sabemos orar. Há um gemido universal. Mas o bom diz Que há uma graça que nos abunda. Que pode mudar esse quadro nessa noite. Oh, adoração. Me dá uma adoração para o Senhor Jesus. Me dá uma adoração para os filhos que vão voltar hoje. Me dá uma adoração para o arrependimento. Você que está me ouvindo aí, se você desviou, se você se perdeu por alguma razão, Aleluia. se você ficou enfeitiçado, Aleluia. põe sua mão no celular, ou no seu computador, na televisão, e fala assim, eu quero voltar para o Senhor esta noite, Senhor, eu quero voltar. Se
1: abriu, então adora! E
0: parte do mesmo povo. Deus quer tirar você deste lugar para este lugar. O lugar de intimidade é diferente do lugar de presentes. O lugar de intimidade é diferente do lugar de realizações pessoais. O lugar de intimidade é diferente da sua cama, do seu quarto. O lugar da intimidade é quando eu mergulho nele tão profundo que eu me perco na sua existência. O lugar de intimidade é quando eu me lanço tão profundo nele que nada mais importa. É para este lugar que Deus quer trazer a sua igreja novamente. É para este lugar que Deus vai nos trazer novamente. Arrependa-se. Arrependa-se. Porque algumas pessoas perderam a fé e a confiança no passar do um tempo muitas pessoas desistiram deixa eu explicar algo vocês ontem eu falei sobre fé ontem na quinta-feira eu falei sobre fé e eu quero aplicar hoje o conceito de confiança na fé olha, tem gente muito forte na fé mas fraca na confiança são coisas diferentes é importante que você entenda que confiança é a capacidade de esperar com fé confiança é a forma que eu me relaciono com Deus até que aquilo que eu espero aconteça então eu vou continuar relacionando com ele com a mesma intensidade até que aquilo que eu estou esperando venha acontecer Tempo nunca será nosso. Não sou eu que defino o tempo. Deus quer fazer com que as pessoas se encontrem no seu propósito. É por isso que Deus vai forjar uma igreja apressadamente. Quando os níveis de pecado aumentam, há uma demanda de cristianismo no mundo. Então Deus tem que forjar os cristãos. Quando o nível de pecado aumenta, há uma necessidade dos remanescentes surgirem. Deus então vai nos. Forjar E esse é um tempo de Deus forjar a nossa fé Nossa maior guerra Nunca vai ser na área da fé Mas na área da confiança Nós até cremos em Deus, sabe? Mas confiar É uma questão muito difícil Às vezes falamos assim é, Eu sei que Deus pode fazer mais Esse mais é a ausência de confiança Então eu sei que Deus pode fazer E Ele pode fazer então, às vezes nós somos ricos em fé E pobres em confiança Toda vez Que nós nos alimentamos Do que Deus não tem feito Nós diminuímos nossa confiança nele A geração de hoje Está se alimentando daquilo que Deus não está fazendo Meu irmão, mas Deus está fazendo Toda vez que você se alimenta Daquilo que Deus não está fazendo Sua estrutura de confiança é rompida é importante que você nesta noite passe a se alimentar daquilo que Deus está fazendo na Bíblia conta a história de um homem que a Bíblia fala que nunca houve um homem nascido de mulher como ele Mateus 3 chega a dizer que ele era um cara excepcional não tinha alguém tão especial como o João o que batizava ele era um cara fora da média acima da média Jesus enalteceu o caráter dele e a vida dele e ele foi o precursor de Jesus ele teve fé para anunciar o invisível e quando seus olhos viu Jesus ele não pôde deixar de declarar que os olhos dele estavam vendo o filho de Deus Eis aí o cordeiro Que eu não sou digno de amarrar suas sandálias E a Bíblia fala que João o batizou Mas no capítulo 11 de Mateus Diz que João passou por uma crise terrível João Foi preso E lá no cárcere João chamou dois discípulos dele Em Mateus capítulo 11 ele chamou dois dos seus discípulos... E falou o seguinte... Faça um favor para mim... Procure Jesus... Veja onde Ele está... E quando encontrarem... Faça uma pergunta para Ele... Olha o que diz... Em Mateus 11... No versículo 1... E aconteceu... Que acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos partiu dali a ensinar e pregar nas cidades João ouvindo no cárcere falar dos feitos de, de Cristo enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe és tu aquele que havia de vir ou eu devo esperar outro às vezes nós deformamos o caráter de Deus por não saber lidar com as crises que estamos enfrentando João Batista, o precursor de Jesus, entrou numa crise de confiança, não uma crise de fé. Ele sabia que o Messias viria, mas a circunstância fez ele definir Jesus de forma estranha. E ele mandou fazer uma pergunta: É ele mesmo que virá? É você mesmo que é o prometido? Ou eu devo esperar alguém? E Jesus respondeu e disse: Ide. E manda um recado para João Versículo 5 Os cegos vêm, Os coxos andam Os leprosos são limpos Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres é anunciado o Evangelho Olha A resposta de Jesus Não é baseada em conjecturas Mas em fatos não há argumentos contra os fatos Avisa o João lá Avisa João A prisão dele não diminui Deus A crise dele não deforma Minha soberania É necessário João É necessário É necessário Brasil É necessário despertamento É necessário Brasil Mas Deus não está morto Deus não está morto Deus não está morto É necessário Manda um, manda um recadinho para João E eu vou mandar um recado para o Brasil Para o mundo Talvez você achou que Jesus esqueceu de você Isso é, isso é crise de confiança Você até sabe que ele está vivo Mas tem crise em confiar então eu vou te mandar um recadinho os cegos estão vendo os leprosos estão sendo curados os coxos estão andando os surdos ouvem os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o evangelho Aí para passar a régua Jesus conclui dizendo o seguinte No próximo versículo Versículo 6 Olha como Jesus conclui Feliz é aquele Que não acha escândalo em mim Feliz é aquele Que não põe em xeque o meu caráter Feliz é aquele Que continua confiando mesmo em detrimento da circunstância Feliz é aquele Que não perde o temor e a confiança em mim Feliz é aquele Que não entra em crise com os meus tratamentos Feliz é aquele Que não questiona Os processos da vida Alegra-se Jesus ainda está fazendo Quando João Batista entendeu isso Ao invés de entregar só -se seu coração ele entregou sua cabeça Porque todas as vezes que você entende Deus Você entrega tudo Qual é a crise? Você está triste porque achou seu desígnio? Se alegra Nós somos escolhidos para sofrer Se alegra. Se alegra. Se alegra, se alegra, porque meu redentor vive, ele vive. Ah, é por isso que a nossa alegria não é uma alegria mundana, é a que ele nos dá. Não é a que o mundo nos dá. Porque a minha alegria está baseada no caráter de Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ai oh, irmão! Eu fazendo por detrás de uma crise existe um Deus essa crise não é nossa realidade porque esse mundo não é nosso nossa realidade é outra você não vai mais se alimentar do que Deus não está fazendo ao invés de propagar o caos você vai dizer Deus está salvando minha casa Deus está curando a enfermidade Deus está aplacando a ira desse vírus Deus está sufocando a obra do diabo você vai dizer Deus está destruindo as obras do diabo nós vamos começar a estabelecer uma atmosfera eu posso estabelecer uma atmosfera com palavras ou com adoração Então nós vamos adorar,
1: vamos adorar. Eu quero Eu para a atmosfera. Te deu com manto de sangue. Oh, oh, seus olhos são covertos.
0: vocês é uma definição de confiança confiança é você estar convicto e crendo no caráter de Deus Hebreus 10,35 nos dá um conselho e é sobre esta palavra que eu vou abençoar vocês hoje Hebreus 10, 35 35 Me dá a linguagem de hoje, filho, por favor Hebreus 10, 35 Portanto, não percam a coragem, a confiança Pois ela Vai trazer para você uma grande recompensa você continuar crendo no caráter de Cristo você vai ser recompensado vale a pena crer no Senhor eu já criei muitas coisas nada funcionou eu só achei resposta em uma pessoa em Jesus e é este Jesus que quer mudar nossa história eu quero falar para as vidas de pastor, em todo o Brasil Continue firme na né, confiança. Este caos vai passar. Eclesiastes 7, 8, sabe o que diz? O fim é melhor do que o começo. Nós não vamos parar, nós vamos continuar. Pastor Rodrigo, Pastor Darlan, Pastor Danilo. Pastores desse ministério. Fiquem firme. Eu estou aqui para encorajar vocês a continuarem. Pastor André. Pastor Augusto. Fica firme. Pastor Everson. Pastor Wallace de Linhares. Fica firme. Pastor Bruno. Fica firme. Pastores do mundo inteiro. Fiquem firmes. Aquele que prometeu é fiel mim. eu já vejo o rei da glória agindo eu já vejo o rei da glória fazendo grandes coisas vocês não têm noção do avivamento que nós vamos experimentar prepare que Deus ainda nem começou a fazer prepare porque vai haver um mover sobrenatural Sobre nós Feche os seus olhos Eu quero orar por você Eu quero abençoar a sua vida Feche os seus olhos Põe a mão no seu coração Você que está aí do outro lado Teu nome, que eu profetizo nesta noite, eu profetizo o maior rompimento da nossa história. Traz tranquilidade às pessoas dessa nação, traz fé, mas traz também confiança, Pai. A confiança repousa no seu caráter, e nós sabemos quem o Senhor é você que está com crise de ansiedade, eu ministro a cura sobre a sua vida agora, você que está com crise depressiva, eu repreendo essa depressão agora, síndrome do pânico, você que nesta noite, está enfermo da alma, você que não sabe em quem mais esperar, eu quero te declarar, Jesus ainda vive, e eu profetizo, sobre você que quer suicidar acabar com a sua vida para de olhar para o lado errado bem do seu lado existe um amigo o nome dele é o Espírito Santo ele vai pegar as suas mãos agora e vai transformar a sua vida câncer vai embora agora câncer enfermidade vai embora depressão vai embora Caos, vai embora. E eu abençoo essa nação nesta noite. Eu declaro que o Brasil pertence ao Senhor.